0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a antropóloga Lilia Schwartz. Tudo bom, Lilia? Tudo, Tudo
0: bom. bem, muito obrigada pelo convite.
1: Lilia Schwartz é historiadora e antropóloga. É professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo é autora de importantes obras como Raça e Diversidade e As Barbas do Imperador sobre a Vida de Dom Pedro II, que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 1999 de Livro do Ano na categoria Não-Ficção. Obrigado por receber a gente aqui no Museu Nacional nesse momento tão emblemático para o Brasil, para a Brasília, para as artes, né? para a gente falar um pouquinho disso tudo. Lilia, você tá? você é curadora é, uma das curadoras dessa exposição que corre paralelamente à posse do presidente Lula é, aqui no dia 1 de janeiro em Brasília. É, queria te perguntar: é, as obras já estão quase todas aqui, a gente consegue ver, já está quase tudo pendurado aqui nas paredes. Queria te perguntar sobre a dificuldade é, de montar essa instalação, como é que foi a seleção de artistas, a gente vê que é muito diverso, né?
0: Muito. É, essa, como você pode imaginar, né, foi uma tarefa muito rápida, né? porque é, o resultado das eleições... Ah, nós tivemos em 30 de outubro né, e, e a ideia de uma exposição nesse local começou a surgir na primeira semana de dezembro e nós tivemos então 20 dias para montar essa exposição. Ah, são quatro curadores, né, dois executivos, então sou eu e o Rogério Carvalho e tem também o Márcio Tavares e o Paulo Vieira. A, o grande desafio era, primeiro, nesse lugar aqui. Né? Estamos no Museu Nacional da República, que é, em si, um ícone de Brasília, né? da monumentalidade de Brasília. Uma exposição tem que ser aberta no dia 1 de janeiro, um dia muito festivo, o um dia da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E a, uma exposição sobre democracia. Então, ah, eu sempre digo, e está até no texto, que a beleza da democracia é a sua incompletude. Né? Beleza porque, nesse, cará nesse nessa ideia da, do inacabamento, ah, está uma ideia muito potente, né? porque você pode sempre vir a acabar. E está também o desafio, porque nós sabemos que a sociedade civil produz e trabalha com um catálogo de direitos. Então, a, a beleza da democracia está nisso, de lidar com, com esse catálogo diverso e plural de, de, de direitos.
1: E, por outro lado, a democracia também, a gente vê, não só no Brasil como no mundo, ela não é acabada, pronta e garantida. Ela está sempre correndo riscos e tem que ser muito bem cuidada, né?
0: Correndo riscos tremendos, né? Nós sabemos que, muitas vezes, quando a democracia vivia um momento muito, muito forte, que parecia muito estabilizada, como foi Weimar, logo depois veio o nazismo, né? para ficarmos com um exemplo mais historicamente mais acabado. E nós também vimos pelo mundo afora, como desde 2016, com o processo recessivo de 2016, começaram a aparecer, tomar forma e força, uma série de governos retrógrados. Né? Eu chamo a atenção de extrema-direita, porque na democracia é muito boa a diferença mas estamos falando aqui de né, conservadores, pessoas mais liberais, mas que respeitam a Constituição. E aqui nós nos referimos a governos que não têm nenhum respeito à democracia, à república, à cidadania e é à Constituição. É ao contrário, que sequestram esses símbolos. né? sequestram símbolos, sequestram valores, né? É, quando na verdade praticam o oposto. Então acho que a democracia é um tema muito importante para esse momento que nós vivemos e pensar a democracia num país tão plural como o Brasil e tão diverso como o Brasil. E esse era um desafio agora da exposição, como é que nós podíamos montar uma exposição por exemplo, apenas com artistas brancos importantíssimos, mas que não poderiam, não, não poderiam constar uma, a representação dessa diversidade brasileira. Então nós tivemos que recorrer a acertos privados, a coleção privadas a galerias que nos ajudaram muito, aos artistas, para que nós pudéssemos ter uma amostra como essa, né que é uma amostra que tem grande presença de mulheres, estamos na frente, né da obra da Dayara, por exemplo, né, da Dayara Tucano, grande presença indígena e grande presença de artistas negros e negras e negras e também de artistas da comunidade LGBTQIA+. Então, nós sempre partimos da premissa, desde o início, do início que nós só poderíamos fazer uma exposição se ela fosse dessa maneira democrática, né, ou seja, que ela desse uma mostragem maior.
1: E como é que foi é, buscar esses artistas? É, você falou um pouquinho sobre, é, é, daria para fazer uma amostra só com artistas brancos, só com isso, só com aquilo, mas vocês buscaram fazer essa de maneira mais diversa possível. Qual foi o critério para encontrar esses artistas, para encontrar essas pessoas e compor esse catálogo?
0: Bom... Pelo apressado da hora, a gente tinha que lidar um pouco com os artistas que nós conhecíamos e com os artistas que as galerias foram também nos apresentando. Nós dividimos a exposição em três núcleos. Né? O primeiro é retomar os símbolos, porque eu acredito que nesses quatro anos de governo Jair Bolsonaro nós tivemos uma série de símbolos sequestrados. Sobretudo a nossa bandeira, então nesse núcleo, uh, retomar os símbolos, a bandeira aparece vertebrada nas mais diferentes interpretações, né? uma, enfim, uh, sempre a bandeira brasileira, sempre a emoção da bandeira brasileira, mas essa possibilidade de falar de uma narrativa que não seja tão masculina, tão europeia, tão colonial, né? ou seja, e nesse núcleo isso é muito claro. Depois, um segundo núcleo que se chama Descolonizar, né, em que nós trazemos outras interpretações da nacionalidade brasileira. Nós sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu me refiro a mercantil porque ainda existem formas de escravidão, infelizmente. Não só isso, o Brasil recebeu mais da metade das pessoas africanas que foram obrigadas a sair de vários países e de um continente e que entraram aqui como escravizados e escravizadas. Não contentes com, contentes com isso, nós tivemos escravizados e escravizadas no território inteiro. E com isso, nós naturalizamos essa ideia da desigualdade. E também, historiadora que eu sou, eu penso que nós temos um problema muito forte, que é o direito à memória. Na história que nós construímos, há um tipo de memória que deve ser lembrada, uma imigração, uma história... Claro, da, da importância da família imperial, Não nego, eu acho que história, nesse caso, é projeto de soma e não de diminuição. Mas isso veio detrimentando e silenciando outras histórias, igualmente importantes, outras ancestralidades. Então esse é um país que tem que discutir o direito à memória, esse é um país que tem que falar das memórias negras das memórias indígenas, das memórias das mulheres também, não é? E uh, acho que essa é uma agenda forte e que aparece nessa exposição a partir da potência dos artistas visuais.
1: Né? É, a gente conversava aqui um pouco antes do, de a gente começar essa entrevista sobre o rito, e você falou que era muito ligado aos ritos e tudo mais, é, e o rito da posse, ele é, a gente conversava aqui há poucos, um rito da ditadura militar E queria que você falasse um pouquinho Se é possível quebrar isso assim, Se esse primeiro de janeiro Também é uma forma De marcar uma mudança drástica Em como a gente é, Levou e carregou o peso da ditadura Por anos e anos Mesmo durante o período democrático Mais estável do país Nos últimos 30 anos na nova república né?
0: Eu gosto muito de um historiador que usa uma expressão que se chama a invenção da tradição. É muito impressionante, né, como historiador, quando a gente vê que várias, várias, várias cerimon vários cerimoniais, várias, vários eventos, com o tempo, se transformam em verdades, em realidades, realidades factuais, mas realidades constitucionais, quando não são. Nós tivemos um período longo da ditadura militar Período esse que foi ah, seguido por uma espécie de pacto, pacto de silenciamento, né, que o nome mais elegante é anistia, né, digamos assim. Eu penso que isso faz muito mal aos brasileiros, né, porque ah, nós silenciamos sobre pessoas, sobre brasileiros, brasileiras, brasileiros que foram mortos, torturados, ah, assassinados, que sumiram. Né, e acho que não faz bem para uma nação você decretar o esquecimento. Não, nós precisamos de políticas de reparação para a população negra e precisamos de políticas de reparação para a cidadania brasileira, que passa por uma avaliação da ditadura militar. Pois bem, esses rituais da posse são exemplos de quanto a ditadura militar se inscreveu na nossa história como como se ela fosse uma realidade única. O quanto nós naturalizamos cerimoniais que vêm dos militares, que podem ter os seus cerimoniais, mas não para a nação. Estamos falando de uma sociedade civil, não é verdade? Bom, a, toda a posse foi ditada, a partir dos anos 70, pela ditadura militar. Então...
1: No governo Médici. No
0: governo Médici, sobretudo. E é por isso que a posse, como nós a imaginamos, e nos emocionamos até, ela é muito marcada por rituais militares. Os soldados, os aviões no céu... Os tiro de canhão... Tiro de canhão. Não é? Quer dizer, são todas marcações que são construídas e que nós podemos mudar. Eu digo de novo, eu sou favorável a essa ideia. Nós não precisamos tirar nada. Nós vamos mudar. Por que que a gente não escreve democracia no céu, com os aviões militares? Por que que o tiro de canhão não pode projetar outras imagens? Né? Eu, eu penso que o Brasil ainda precisa se livrar dessas metáforas tão bélicas. E nós vivemos quatro anos do governo Jair Bolsonaro em que essas metáforas bélicas viraram símbolos nacionais. Né? Ou seja, a questão a, do presidente que faz sempre o, o sinal da arma, né? enfim, pega uma criança no colo e faz o sinal da arma, isso nos faz muito mal. Né? Ou seja, ainda bem que não temos uma situação de guerra iminente Então, eu, eu creio, eu sou uma pessoa que acredita muito no imaginário. E acho que nós devemos descolonizar esse imaginário tão militarizado, né? tão e adicionar outros imaginários, outros ritos, outras possibilidades. Que acho que é um pouco o que o governo Lula está fazendo agora nessa posse, ou seja, fazer uma posse para o povo. Fazer da posse uma festa cívica. Se eu fosse voltar ao que foi a comemoração do 7 de setembro, né, que foi totalmente sequestrada por um discurso militar. Olha, eu posso te dizer que durante anos da República, o 7 de setembro era uma festa da sociedade civil em piqueniques, com balões. Basta ver as fotos. Quando foi que nós deixamos essa história ser sequestrada? Tanto que eu proponho aqui, totalmente irresponsável, de forma irresponsável, que a gente comemore os 200 anos de independência novamente agora em 2023, porque, na minha opinião, não valeu.
1: <risos> essa história do coração de Dom Pedro, enfim. É uma...
0: Não, é terrível. uma coisa assim. Uh, uh, na verdade, o que o governo Jair Bolsonaro pretendeu fazer é rememorar de novo a comemoração militar dos 150 anos da independência. Porque nos 150 anos da independência, foi, foi, essa foi a ocasião em que veio o corpo de Dom Pedro. <risos> e por uma questão metafórica em Portugal, o coração ficou no Porto. Na cidade do Porto. Porque, o que tudo indica, quando Dom Pedro, primeiro do Brasil e quarto de Portugal, volta para Portugal, ele é defendido contra o seu irmão Dom Miguel, ele é defendido pela cidade do Porto. E ele diz algo do tipo: Deixa o meu coração na cidade do Porto. Eu não sei se continha uma metáfora, mas o fato é que o coração ficou separado. E agora o que veio? Veio coração mantido né da maneira que é mantido e tudo guardado num cofre ele veio e foi recebido com honras militares ou seja faz sentido né não faz sentido
1: não faz sentido nenhum e, e você estava falando sobre a memória e como a gente trata dela né a ditadura por exemplo no chile na argentina ela foi escaramuçada e continua até hoje. A Argentina acabou de fazer um filme Sim. que está concorrendo a prêmios internacionais revelando um pouco do que foi aquilo, daquele momento de colocar a história limpo. E a gente aqui em nenhum momento fez isso, né? então esse fantasma da ditadura continua, o fantasma militar continua aparecendo aqui.
0: Nós tivemos uma comissão da verdade, uhum. né, no governo Dilma ainda, mas essa comissão da verdade, também por um acordo, ela podia revelar nomes, mas não julgá-los. Essa foi a única comissão uh, da verdade na América Latina que mostrou a boca, mas tinha que esconder os dentes. Uhum. Então, eu, eu penso que... Uh, Toda a sociedade passa por traumas. Nós estamos mais acostumados a pensar em traumas individuais. Uma reação normal ao trauma é o silêncio. Mas esse silêncio não é produtor. Esse silêncio, de alguma maneira, é uma censura. E coletivamente, uma nação que passa por um trauma, precisa falar dele. Precisa expressá-lo. Precisa dar lugar. Precisa dar eloquência. Tanto para homenagear aqueles que se foram, que morreram, ou que foram feridos, ou que foram torturados, como para lidar com as suas feridas. Então eu acho que esse é um pacto importante da nacionalidade brasileira.
1: E agora a gente vive outro momento que é foi muito traumático para muita gente, né? Se não atingiu a totalidade dos brasileiros, mas a gente tem pelo menos 700 mil pessoas que morreram de Covid e por ações que poderiam ter sido muito evitadas, né? De alguma maneira a gente tem que Reescrever e rememorar E entender o que foram esses últimos Quatro anos para que eles não se repitam Novamente?
0: Eu acho De tremenda importância Eu acho educativo Porque também acho que uma parte da população Brasileira foi mal informada né? Nós sabemos que Há uma parte da população brasileira Que não lê a boa imprensa Que nós lemos Então como fazê-lo? Educando né? A B a beleza da democracia é lidar com a diferença. Eu sempre penso que a temperatura da democracia funciona melhor na diferença, mas estamos falando de uma diferença que pode praticar a escuta, não de uma extrema-direita que produz uma outra verdade, que produz outras teses, que produz quase que uma realidade paralela, um Brasil paralelo. Então, eu acho que o trabalho educativo nas mais diferentes áreas que o governo, que esse governo que se inaugura agora terá pela frente, é um trabalho da maior importância e é um trabalho que tem que repactuar a cidadania brasileira. né Eu acho que nós passamos por pelo trauma da Covid-19, trauma que não deve ser colocado no passado, né há muitas pessoas que ainda estão sofrendo tanto das consequências Desconhecidas da doença, como sofrendo por, por problemas, né? Que, quantos filhos não perderam os pais e se sentem responsáveis por isso, né? Não perderam seus avós, não perderam sua família, seus filhos também, pais que perderam filhos. Então, eu, eu, pra, eu acho que a fala ela é redentora. Então, temos que falar disso e temos que falar do que foi esse governo, né? O governo que mais destruiu as nossas as nossas florestas, de um governo que tirou verba da educação e da saúde, essas são obrigações do governo, são os pilares da república e nós sabemos agora o tanto de verba que foi retirado, um governo que praticou a censura contra as populações negras, contra as populações LGBTQIA, que censurou muitos artistas. Né? O fato de estarmos numa exposição de arte tem a maior importância porque os artistas foram muito censurados, foram muito prejudicados. Um governo que fez uma guerra cultural e tirou, né, acabou com o Ministério da Cultura e tirou verbas da cultura. Enfim, eu poderia ficar listando aqui, né? Mas acho que temos tudo para ter um novo começo. Né? Eu gosto muito do intelectual uh, palestino que se chama uh, Said, né? e ele uh, chama atenção, tem um livro sobre isso, que ele chama que o nome é ele chama Said, e o livro se chama Beginnings, Começos, e ele diz, chama atenção como a verdadeira o processo, a verdadeira trajetória é dele, delineada pelos começos. E ele usa o gerúndio também, que aqui não, não dá tanto certo, né? Mas enfim, é essa ideia do estamos começando, né? O, o Ayrton Cremar que usa muito esse gerúndio, né? Estamos chegando, estamos começando, e é Nesse processo que a gente vai encontrar sentido
1: Você tem dito e usado muito as redes sociais né, é, E tem é, falado sobre né, o, a potência das redes sociais Nesses últimos quatro anos, as redes sociais inclusive foram E, e obviamente isso não só no Brasil, em, em todo o mundo As redes sociais foram um lugar que despejou desinformação é, que as pessoas não souberam lidar ainda muito bem né, com, esse, com essa nova ferramenta Enfim, queria que você falasse um pouquinho da tua relação com as redes sociais Eu sei que você é, gosta de falar sobre isso e, e como a gente também lidar a partir de agora com esse problema da desinformação O que, que a gente pode fazer a partir de agora para resolver esses últimos quatro anos Que a gente parece perdeu um pouco aí, né? É.
0: Olha, eu sou uma pessoa da academia, né? Minha vida é na academia, fazer dissertação, mestrado, doutorado, tese, né? livre-docência, titularidade, e na academia fora também, mas convivendo, primeiro, muito, eu dou aula em Princeton também, na Universidade de São Paulo, em Princeton, eu aprendi, por exemplo, que na Universidade Norte-Americana os professores são avaliados por sua apresentação pública também. E. Aprendi com colegas de lá, como o Jeremy Adam, um grande professor de história, é, como é possível usar a ferramenta a nosso favor. Ele tem, por exemplo, um curso de, de global history, de história global, com milhões de pessoas, e né, que ele faz usando as câmeras. E eu, na verdade, não era uma pessoa muito de redes, ao contrário, né? a minha fama na universidade de são paulo é que toda vez que eu falo nosso século é o 19 <risos> e, mas o que aconteceu é que eu também sou era curadora adjunta agora sou curadora visitante do MASP e lá no MASP eles têm essa prática antes de começar uma exposição que você coloque um pouco uma, uma tela que você está imaginando colocar para ver como as pessoas reagem então eu tinha um Instagram mais vinculado às artes, eu também sou um pouco uma fotógrafa amadoríssima, então testava as minhas fotos, você pode ir lá no começo para você ver. E aí eu, quando começaram a ser nomeados os ministros no governo Jair Bolsonaro, o primeiro deles foi o nosso ministro astronauta. Não foi o primeiro, mas o primeiro que me... Causa chamou causa da ciência e tecnologia, né, que me chamou uhum. a atenção. E me chamou a atenção também, porque eu eu já havia visto atuar em algumas conferências, e essa coisa que ele falava sempre as mesmas coisas, e, enfim, resolvi escrever sobre ele. E eu que tinha aquela coisa pequenininha, tive um mar de, de reações. E professores não estão acostumados a receber caveira, Letras maiúsculas, né? Esquerdopata, comunista, essas coisas. E eu comecei a responder. E, como eu sou um pouco teimosa, quanto mais o pessoal reclamava, mais eu respondia. Para você ter ideia da minha ignorância, eu sempre falo isso, mas é verdade. Eu não sabia até minha filha falar, que ela me disse uma coisa, assim, mãe, você está mandando ver bem nas suas respostas, e eu reagi pra, com ela como se ela estivesse violando a minha correspondência íntima. <risos> e ela brincou comigo como e disse, você está
1: vendo como isso? Como você está né? vendo
0: isso, minha filha? Que coisa! Ela falou, eu e a torcida do Flamengo. E aí, foi assim, eu comecei assim, eu, eu descrevi cada um dos ministros, que foram descritos como técnicos e não tinham nada de técnico. E a partir de então eu falei, usei a máxima de um de uma pessoa que eu gosto muito, porque quando perguntam a ela, você tem uma opinião? Ele fala assim... Não, posso trocar por uma informação? E aí eu comecei a escrever todo dia. Sou eu que faço, sou eu que acerto o erro também, porque não há quem não erre, né? não escreva uma coisa errada. E tenha que se... e tem, e isso é muito bom para uma professora como eu, porque em geral a gente tem uma distância, e quando você está nesses ambientes, a pessoa não obrigatoriamente sabe quem você é e nem tem que ter diferença com você. Mas aí eu, eu comecei a ter um, um grupo muito leal, eu tenho uh, tanto que toda vez que eu, daqui a pouco eu vou botar um post, porque eu escrevo nos intervalos, no joelho mesmo, eu, eu sempre vou olhar as primeiras respostas, que é um grupo que me corrige, a professora foto vírgula, não sei fala, essas coisas. Tem quem me ataque, é claro, mas a gente aprende a lidar com isso, então eu não demonizo as redes e acho eu sei que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está pensando num, num, num setor para as redes, é preciso combater. Mesmo como historiadora, há muita desinformação sendo veiculada. E acho que, enfim, eu não vou precisar mais fazer, colocar informação todo dia. Quem sabe? Não sei, cidadania assim, né? A gente vai lá para a cidadania vigilante. Mas. a Acho que é um serviço que a gente faz, né? Ou seja, informar as pessoas, as pessoas me agradecem muito. Olha, eu não tinha entendido esse episódio, agora eu entendi. E, é, é e para da... o
1: professor também sair da academia, é uma coisa... É se muito, expor, expor é muito, as suas contradições é importante, né? Para mim
0: foi muito revigorante, eu acho que humaniza... Mostra suas subjetividades. Por exemplo, eu agora há pouco tempo falei de vigilância, que o bolsonarismo trabalhava com uma vigilância cega. E recebi uma resposta muitíssimo bem educada, e logo notei que as, as letras eram grandes, eram todas em maiúsculas, e achei que era uma resposta mal educada. E não era. Era uma pessoa com, com um prejuízo visual e que me explicou com a maior calma que eu não deveria usar essa ideia e me dizendo professora os cegos ou as pessoas que têm diferentes diferentes problemas visuais não tem nada a ver com essa ideia eu mudei o texto e pedi desculpas públicas não eu acho que então eu acho que é um espaço de aprendizado também e de aprendizado na linguagem né ou seja isso não me tira da academia não me faz deixar de publicar livros ou publicar em revistas acadêmicas mas me faz um pouco enfim, humanizar meu conhecimento.
1: Né? Chegando no final desse papo, Líria, e muito obrigado de novo é. por aceitar, para falar um pouco sobre a cultura. né? Você deu alguns pitacos do que a gente foi perdendo pelo caminho. O Ministério da Cultura hoje... É... Ele está desmontado, né? ele foi completamente desmontado Ele não era sequer um ministério, ele era uma secretaria. secretaria E uma secretaria que a gente viu alguns absurdos Como um secretário que era um, um sujeito Tomás. do teatro E que fez uma peça nazista para divulgar é, Enfim, coisas da secretaria é, Ou seja, vai ter que ser do começo, né?
0: Ah, vai ter que ser do começo eu acho que, como eu lhe disse, o governo Jair Bolsonaro empreendeu uma guerra cultural. Na minha opinião, ele diminuiu, desmontou o ministério, mas porque ele sabe que a cultura é muito importante para um projeto autoritário como o dele. A cultura é uma forma de você chegar à emoção, chegar ao coração, e ele usou dessa, enfim, dessa guerra cultural o tempo todo. E desmontou os bons locais. Inclusive, se a gente pensar na Fundação Palmares, colocou uma pessoa contra a memória das pessoas negras. Então, a, onde as instituições que ele manteve, ele manteve para destruir. Então, acho que é um grande desafio. Já tivemos essa ótima notícia de que vamos ter uma verba que, que o Ministério da Cultura nunca teve. Eu penso que a, a ministra Margareth Menezes é um imenso acerto, porque... Nós estamos falando aqui de diversidade, não é? E partimos do suposto que só quem sabe, que só é possível, como diz o Kant, filosofar em alemão. Não é verdade. E a gente tem que aprender que existem outras universidades, outras formas de sabedoria, outras formas de conhecimento. E Margar a ministra tem um conhecimento em findo, né? e, uma, e, um, é, e, e ela imprimirá ao ministério uma visão mais democrática, mais plural vamos ter como secretário Márcio Tavares, meu, meu colega aqui na, na exposição, que é também uma pessoa com muita capacidade executiva e muita visão, uma visão muito ampla da cultura também. Então temos tudo para remontar né, esse ministério e remontar suas instituições que foram de fato destruídas. Né? E estamos falando aqui no Museu, né, no Museu Nacional da República, e sabemos que os museus também foram muito prejudicados ah, nessa gestão, não tiveram verba vão precisar rever seus acervos, a sua conservação mas enfim, como a gente falou estamos começando, não é? no gerúndio e temos aí uma longa toada e nada se acaba, né? A gente vai produzindo é no meio do trajeto.
1: Lilia, muito obrigado por essa conversa. Um prazer viu? E a você que nos acompanhou até aqui muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista